0: Get out!
1: Salve rapaziada, começando mais um Caocast aqui o Arthur Renan. E, mano, se se instalar não é uma divindade,
0: eu nem sei mais o que é, viado. Fala comigo, padrinho. Fala aí, galera. Meu nome é Felipe Mais, sou fisioterapeuta da parte de traumato ortopedia esportiva, atendo a galera do MMA, de alguns eventos famosos, como o UFC, ACA. Belator e do Brasil. Tamo aí.
1: Caralho, carteirada assim no início do programa?
0: Tá certo. Que
1: isso. <risos> que isso. Fala, galera. Boa
2: noite. Aqui é o doutor Gabriel Ribeiro. Eu sou fisioterapeuta, trauma ortopedia esportiva, especializado em quiropraxia. Vamos que vamos.
1: Caralho, eu vou mudar também a abertura. Eu sou o doutor Arthur de porra nenhuma. <risos>
2: Cara, bem básico. Cartunho Só, básico. É básico.
1: É. Só carteirada nessa porra. Mas aí, ouvinte, é isso daí. Você já tá ligado. A gente vai falar hoje sobre o fisioterapeuta. Essa profissão maravilhosa que, mano, dói. E por
0: experiência
1: própria, <risos> dói,
0: velho. Às vezes dói, pô. Só às vezes? Às vezes. Às vezes. Eu costumo falar que o paciente chega com a dor do diabo e a gente dá a dor de Deus, tá ligado? É, isso é, aí. É. é por aí. É, é. Mais um pouco desse papo depois do PicPay!
1: PicPay, esse aplicativo maravilhoso que você já sabe que o Caocast está contido. Você pode ajudar a gente com os custos de R$ 5 e 2 reais, Mano, lembre-se. Esse dinheiro é totalmente revertido para edição, disparar anúncios no, no Instagram, essa parada toda assim, apesar de a gente nunca ter feito isso. Mas a edição, com certeza, a gente vai gastar dinheiro nessa porra. Porque, nossa senhora, um editor é, é muito caro, mano. Brother, chega junto fortalece. E para quem não pode fortalecer pelo PicPay, a gente também tem um, o Pix, cara. Você pode doar qualquer quantia acima de um real, porque abaixo você já sabe que é sacanagem. Então, manda um Pix lá pro kaopodcast arroba gmail.com podcast@gmail.com vai aparecer meu nomezinho lá do Renan mas eu juro que eu não tô sonegando impostos não tô fazendo caixa dois não tô fazendo nada de errado é tudo pro podcast mesmo e vamos pro giro dos bailes <risos> Ó, o giro dos bairros essa semana vai ser muito especial pra pessoas direcionadas. Uma delas é a Joyce. A Joyce virou outra assinante lá do Pix. E isso daí pra mim, porra do Pix não, do PicPay, isso pra mim é acalorenta o coração, tá ligado? Quando chega mais gente na rede assim, eu fico, caralho, abraçado. Então, Joyce, muito obrigado por fortalecer e por chegar junto com a gente. Também tem um outro agradecimento, não é Giro dos Bais, é agradecimento mesmo pra minha parceira Nutriana Alves, que, mano, ela quebrou um galho pra mim. Inacreditável, vocês não, não fazem ideia, e isso daí só mostra pra mim quanto as amizades verdadeiras são é, realmente importantes da vida. Então, Nutriana Alves, muito obrigado mesmo. E outro salve vai ser pra minha namorada que puxou minha orelha e falou aí, cadê a porra dos episódios? Então, tô aqui gravando episódios, tentando me virar pra editar e sei lá quando vai subir esse episódio aqui. Quando o meu computador resolver me ajudar. Aí, galera, vocês têm algum salve pra alguém?
0: Pô, gostaria de mandar um salve pra minha esposa, Tamires Maia, youtuber sinistra do mundo do cacheado e cabelo natural e terapeuta capilar, é isso.
1: foto, tá, tá, tá devendo o filme de terror pra tu se borrar, hein? É Só isso aí, mano. Valeu <risos> <risos> logo. Gabriel, tem algum salve, pai?
2: Vou mandar um salve pra minha namorada, mandar uma luta também pra, pra equipe que eu faço parte, equipe FPL, de maratonas, e é isso.
1: Caralho, eu tô me sentindo muito o, de volta pra minha terra. Tipo, você tem um alô? Você tem um alô? E você tem um alô?
0: Não, pode crer, Mas pode é crer.
1: Mas é isso, galera. Vamos lá pro episódio. aqui, cara, eu já quero, assim, entender mais da área de vocês. Então a gente vai começar pelo básico e vai até os extremos. Mano, de cara, o que é ser um fisioterapeuta?
2: Pô, pra mim, ser fisioterapeuta é uma profissão muito linda, é uma profissão gratificante, que eu em si, pô, me apaixonei logo de cara, desde cedo eu já, já sabia o que eu queria fazer. Então, pra mim, a fisioterapia é isso, cara. Bem simples, assim, objetivo. Eu acho que você tem que ter amor pela sua profissão, Acima de tudo, Lógico que a gente quer ser reconhecido, quer ser bem remunerado, mas se você trabalha com amor, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então,
0: para mim, a fisioterapia é isso. Pô, eu sou meio suspeito para falar da fisioterapia, né? Eu vivo fisioterapia 24 horas por dia, né? Literalmente. Então, pra mim, fisioterapia é amor, carinho, é você compartilhar conhecimento com o próximo, né? E, cara, é gratidão, né, Por... Papai do Céu ter dado esse propósito pra gente, né? Conseguir reabilitar utilizando pouca coisa ou então nada somente com as tuas mãos e um pouco de conhecimento relacionado à biomecânica e anatomia. E eu acho que isso é, é o mais gratificante, né? Você curar pessoas com que você consegue carregar dentro da sua mochila. Então, tipo, isso é mais de que demais.
1: Caralho, vocês estão falando aí sobre amor e tal,
0: e aí eu
1: tô aqui pensando sobre o amor em trazer por aos outros. Ah, não, agora, mas não é sempre assim. Não, não, deixa, deixa eu desabafar aqui, deixa eu desabafar. Cheguei pro Gabriel e falei assim, qual é, Solta Gabriel? O coração. Não, não, agora, agora é meu, meu momento. Eu falei, qual é, Gabriel? Fazer liberação aqui, não sei o quê, da coxa e tal. Ele, não, relaxa, tranquilo. É Isso daí é mole. Ele falou assim, isso daí é mole, rapidinho a gente faz. Viado, acho que, ah, Gabriel, a gente ficou que hoje? Uns 10 minutos, no máximo, estourando, é, fazendo máximo. a liberação. É, Moleque, falei... eu senti como se fosse uma hora passando. <risos> Caralho, que cotovelo fino, viado. Vai tomar no cu. <risos> Parecia que tava dividindo a minha, minha coxa, mano. Caraca, não, Ai. não, que é isso, cara. Porque, assim, vocês estão falando... Agora, sem, sem a zoação, vocês estão ah. falando da, do amor, a profissão e tal. Mas eu queria saber onde vocês atuam como fisioterapeuta. O que o fisioterapeuta realmente faz. O Maia até deu um, uma palhinha aí do que é recuperar né, a galera e tal. Mas isso. qual é a gama de diversidade do
0: que você pode fazer com o outro? Cara, fisioterapia... É uma área muito extensa, né? Antigamente a gente... A galera... Os pacientes, né? Os atletas... Achavam que a fisioterapia era só a terciária. Ou seja, igual um mecânico. O carro quebrava, no caso é o corpo humano. Quebrava, teria que consertar. Hoje em dia não. Uhum. Hoje em dia a fisioterapia tá em primário, secundário e terciário. O que seria isso? O primário é... Você fazer uma prevenção, algum tipo de trabalho... Antes que aquela dor ou sobrecarga apareça. Tipo... Igual você escovar o dente todo dia para você não ter cárie nos dentes. Então, assim, você sabe que você vai precisar ir ao dentista, mas você faz uma manutenção diária da sua higiene bucal para você não ter cárie. Então, isso é se encaixar a fisioterapia de maneira primária. Secundária é, irmão, você tem uma dor, uma lesão no seu joelho, uma ruptura de cruzado anterior. Você precisa operar, perfeito? Vamos entrar com um tratamento conservador, pré-cirúrgico, preparar essa musculatura que vai ficar sem uso enquanto você estiver no processo se recuperando da cirurgia, para que a sua recuperação seja muito mais rápida do que você levar um ano. Então a gente está tanto na prevenção, tanto no pré-cirúrgico, quanto no pós-cirúrgico também, entendeu? É, porque assim, <risos> beleza, tá, a gente faz
1: como medida preventiva. Isso aí. Mas aí, como é que eu sei, tipo, <risos> como é que eu sei o ponto em que eu tenho que prevenir? Porque assim, sei lá, talvez eu tenha, vou pegar o meu próprio exemplo, tá, gente? É, tenho dores no ombro, só que assim, beleza, como é que eu antecedo essas dores, sabe? Tipo, eu não tenho dores ainda no ombro,
0: como é que eu sei que eu tenho que ir no fisioterapeuta? Cara, na minha opinião é o seguinte... Eu não vejo o paciente de uma maneira segmentada. Eu não vejo o paciente como se fosse um ombro só. Aham, eu vejo o paciente como um todo. Então, quando o cara chega lá no meu consultório... A minha abordagem é pra ele assim... Campeão, da onde você me achou? E o que, que você tem? O que, que você me fala? E aí, o cara me fala literalmente tudo. Ele me fala se ele dorme bem, se ele se alimenta bem... Se ele se alimenta mal, se ele tá trabalhando em home office se ele tem uma postura adequada, se ele não tem. Aí depois que ele falou tudo o que tinha direito, as mazelas dele toda, dor no ombro, dor na cervical, dor na ATM, dor no joelho, dor no dedão do pé, aí eu vou, faço minha avaliação, né? Estática do corpo dele, funcional do corpo dele, a parte neural também. E aí, por último, se ele tiver trazido algum tipo de exame de imagem, eu dou uma olhada só pra dar uma agradada nele, assim, também. E pra gente tentar fechar um diagnóstico um pouco melhor. Mas é, a gente, o cara, chega lá com uma dor no ombro. Pô, pode ser uma, um desalinhamento de quadril, por exemplo. Então, eu nunca posso olhar sucessivamente uhum. somente o ombro do cara. Eu preciso avaliar o corpo humano como uma unidade entendeu? Então assim, tá tudo interligado, é, é tipo a injeção eletrônica do carro, às vezes o carro não liga por conta de um problema, hoje em dia, bota o carro lá no computador, o mecânico acha o problema, mas antigamente não era assim, o cara ia ter que ficar tirando peça, tirando peça, e a gente é mais ou menos assim, a gente não tira peça, a gente vai tentando ajustar a biomecânica para sanar os problemas e as lesões graves, né? porque a lesão vai acontecer, não tem como a gente prever isso.
2: E pegando um pouquinho esse ponto que ele acabou falando aí, o, o problema no ombro em si, ele vem acometido de, através de compensações. Até estourar essa lesão, o corpo ele vai se adaptando até chegar o um momento que ele não consegue se adaptar e essa dor fica mais intensa. Ele falou muito bem sobre a questão da avaliação, cara. A gente olhar o paciente como um todo e a gente tentar buscar descobrir a causa. A causa principal, através dessa avaliação, dessa troca de informações, de, sabendo mesmo da rotina do cara, o que está que causando aquela dor ali. O ideal é para a gente ter um, um diagnóstico legal, concreto, a gente tentar sanar, descobrir essa, a causa principal. Vou dar um exemplo. Um cara vem com uma hernia de disco, mas a hernia de disco em si, muitas pessoas têm hernia de disco. Se fizer um exame demais, vai ter hernia de disco, mas o cara não fica assintomático. O cara não sente dor nenhuma. Muitas das vezes o paciente chega no consultório, ah, pô, o médico falou que eu tenho hernia de disco, que eu vou sentir muita dor, que eu não posso agachar, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer
0: aquilo. Não, calma aí, vamos tentar entender. Sim, sim. É, é, não tratar o sintoma e investigar a causa, né? Investigar a causa, é isso aí, sempre e é E assim, né? e hoje em dia, cara, é, antigamente a gente achava que a dor, né? A, o distúrbio o músculo esquelético, né? Que a gente traduz simplesmente como dor, né? Ele tinha um fator somente estrutural ou ergonômico. Né? Hoje sim, em dia sim. a gente sabe que. Tem o um fator biopsicossocial ou biopsico-emocional também, né? Então, assim, o cara às vezes está insatisfeito com a profissão dele, ele pode sim. sentir uma dor. O cara pode estar insatisfeito com a questão da remuneração, pandemia. Isso, foram diversos fatores que desencadearam distúrbios músculoesqueléticos nesse período pandêmico, né? Então, assim, servir caldias, N mil né, lombalgias, cervicov. Lombalgia, Caralho, que mas que porra é essa? Lombalgia. Que que é, como
1: você nem fala essa porra?
0: Cervicalgia, assim, abreviando, né? Algia, dor, né? Cervical, cervicalgia, dor na cervical. Ah, tá. lombalgia, dor na lombar. Lombo, né? Mas, então, as questões de qualidade no trabalho, cadeira, mesa, tal, que são determinadas pela CLT, isso realmente importa. Porque isso reduz o, o número de licença, encostar, em, em né? Por conta de Larry e Dort. Mas a gente sabe que é o fator psicoemocional também. Ah, Larry e
1: Dort, que porra é essa? <risos> Larry... a filha da puta, tu tá fazendo os propósitos, né? Larry e
0: Dort, lesão por esforço repetitivo. <risos> repetitivo. E Dort. Doença ocupacional relacionada a trabalho. Então certo. a gente achava que antes era só porque o cara tinha uma cadeira bosta pra trabalhar e ele sentiria dor na lombar. Isso Mas não. Aí. Às vezes o cara tem uma cadeira muito boa, só que o chefe dele é mó escroto. E aí esse cara pode é. sentir dor na lombar porque o chefe dele é mó escroto, entendeu? tá causando uhum. uma dor psicoemocional nele ali.
1: Caraca, mano, eu não sabia que isso daí poderia refletir tanto assim no corpo humano. Reflete,
0: influencia, mano. É, irmão. É, aí a gente, como profissional de saúde, a gente vai lá, atua na dor do cara, e aí o cara chega com uma queixa de dor, né, 10. Aí a gente consegue reduzir, sei lá, pra 4, só que não foi o esperado. E aí, muitas vezes, a gente tem que chegar com um jeitinho pro cara e falar, ah, irmão, faz terapia? Aí ele fala assim, ah, não. Pô, você faria terapia? Aí a gente, como profissional da área da saúde, orienta, Fala assim, cara, eu acho que essa dor tem um fundo emocional e tal. Aí, às vezes, se ele fosse falar isso, o paciente mesmo, ele se abre na hora. Fala, Já assim, é é, a, a mulher eu me abandonou, não. meu gosto gosta é, de mim. É, é. Isso, minha mãe pode cobrir um câncer de mama, sei é. lá, mano. São N, N fatores, entendeu? Aí ele faz terapia associada com a Físio, zerou. Acabou. Ah, é, isso se chama equipe
2: multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? O cara vai fazer acompanhamento junto com fisioterapeuta, junto com médico, junto com psicólogo, junto com nutricionista, junto com educador físico. Isso é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente trabalhar associado a outros profissionais, isso é, porra, isso é muito importante, cara. A chance desse cara melhorar o mais breve possível... Ela existe. Sim. Trabalhar assim com a equipe multidisciplinar é, é essencial, é fundamental para que o paciente evolua e tenha sucesso no
1: tratamento. Perfeito. Ai, brabo, mano, brabo. Mas aí, o que, que é ATM?
0: <risos> Caralho, ATM foi mencionado muito lá atrás. Caralho. Articulação temporomandibular. Todo mundo tem ATM. Mas pouquíssimas pessoas têm DTM.
1: Ai, é caralho, DTM é o quê?
0: Disfunção tempo foram Você tá
1: fazendo de propósito essa porra? Não é possível. <risos> Tem esse nome
3: difícil mesmo. Ah.
1: Mais cedo vocês falando sobre biomecânica. Biomecânica, isso. Isso. O que é a biomecânica na linguagem de vocês?
2: Biomecânica são os movimentos que o corpo humano faz. resumidamente, a grosso modo. Então, o paciente tem uma mecânica ali no movimento que, através da biomecânica, a gente observa. Se o cara tem uma lesão compensatória por conta de uma inibição muscular, por conta de um bloqueio articular, por conta de uma, por conta de uma dor, que acaba limitando que esse paciente realize esse movimento
0: limpo. Esse movimento limpo que eu falo é o um movimento normal. Isso. É, isso aí. Ah, tá. Resumidamente, é isso mesmo. Só que assim, a palavra biomecânica mesmo, bio, significa vida, né? Então, a gente sabe que o corpo humano ele é composto por diversos tipos de tecido. Então, a gente tem o tecido muscular, o tecido neural e o tecido articular. Então, quando você estimula esses tecidos que são vivos, gera um movimento. Por isso o nome biomecânica, entendeu?
1: Ah, tá.
0: Oh, mano, caralho, é isso uma, verdadeira, uma verdadeira aula aqui de anatomia, os caralhos. Uma verdadeira <risos> aula.
1: Cara, Por falar nisso daí, quanto tempo demora aí na formação de vocês?
0: Cinco anos, irmão.
1: Hoje hoje cinco anos.
0: Já foi diferente? Já foi menos. Aí aumentou. É, era
1: 4 anos, aumentou. Era quatro
0: né, anos. Aumentou, aumentou mais um, aumentou. um ano. Jogou tudo pra cinco anos. Não é assim, né, cara? É, é cinco anos, faculdade, mas aí, pô, pós-graduação, mais é. no curso de não sei o que, blá blá blá. Boa, Mano, tu vai ver. Ferrou. Cara, eu vou te
2: falar, vou falar a sinceridade: a fisioterapia ela evolui a cada dia, cara. Sim, total. A gente tem sempre que estar tá se atualizando, senão a gente fica para trás. É uma, como se fosse uma medicina. Se você quer ter resultados, eu costumo dizer que a, a fisioterapia, um bom fisioterapeuta, ele vive de resultados, de bons resultados até. Então a gente, se, a gente tem que se especializar, a gente tem que fazer cursos para a gente até estar tá mesmo agregando não só de conhecimento, mas para entregar para o paciente mesmo. Ó, Você está pagando X porque você vai receber Y, entendeu? Então, é importante a gente se qualificar... E a gente se valorizar também. Total.
1: Entendeu? Isso é importante mesmo, mano. Tem muita gente que, tipo, aceita esmola, só que, mano, o tempo e a dedicação que você teve naquele bagulho ali, mano, tem sim, que cara, ser calculado, é tem que ser pautado, sim.
0: É, com certeza.
1: Não, total. E o mercado de trabalho é, é brabo de vocês? Como é que é? Cara, ele
2: é bem amplo, cara. Tem a fisioterapia,
1: ela, é mas. É, são várias
2: especializações dentro dela, então vai variar muito para a área que cada, cada profissional vai querer ir, entendeu? Se você quer trabalhar em hospital, você vai, vai para fisioterapia intensiva, fisioterapia é, neonatal, tem fisioterapia urogenicológica, disfunções sexuais.
1: Caralho, fisioterapia focal? Isso. Também, cara. E tem pra. Ah, não, não, tudo bem.
2: Tem, pior que é, tem, cara. E é val... super valorizado, tá? Uma área que dá bastante grana,
0: cara. Porra, é, tem que pô. ser,
2: cara. Tem que não, ser. Não, pô,
0: mas é mesmo.
2: Mas trata tanto o homem quanto a mulher, então é uruginecológico, então.
3: Caramba.
2: É, cara, a fisioterapia ela é bem ampla. Aí vai pra área desportiva. De a área de trauma, a área de neuro. Tem área pra todo mundo, cara. Tem vaga pra todo mundo. Para bons profissionais,
0: sempre tem. Total. O bom da fisioterapia justamente é isso, cara. Tem, tem lugar pra todo mundo trabalhar. Tem gente pra caraca pra esse mundo de, de bom, bons profissionais, né? Então, é assim... Verdade. Tem a parte de hospital, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital do Bom Sucesso no Souza Guiar. Puxa, show de bola. Fora do estágio obrigatório na universidade, que aí eu tive que estagiar no Hospital do Bombeiro também. Então, eu fiz fora esses dois estágios em hospital. Poxa. Por mais que não seja a minha vibe, mas trabalhei na parte de unidade de pós-operatório, CTI e tal. E aí, é uma linha totalmente diferente do que eu pego hoje em dia, né? Meu lance hoje é neuro, geriatria... E a parte de trauma de ortopedia esportivo com atleta de alta performance, que é o que me fez reconhecido aí no, no meio da fisioterapia. Mas, cara, tem fisioterapeuta aquático, fisioterapeuta hospitalar, respiratória, fisioterapeuta especializada em distúrbios do sono, apneia, cardiorrespiratória. Mano, tem fisioterapia em tudo quanto é lugar que você imagina, brother. Okay. É, assim, parte holística... Só de neuro, na criança, na mulher, na saúde do adulto, no idoso. Cara, é, é uma gama muito grande, mano. Pra, pra trabalhar com amputado, só com amputado. Isso, é. Dermato funcional, que a galera acha que é só pra fazer limpeza de pele e espremer cravo, mas de dermato nada. funcional não é isso, trabalha com queimado. Então, é uma, uma área totalmente muito maior do que só ficar cinco anos na faculdade pra abrir uma, uma parada só pra espremer cravo.
1: É. <risos> Caralho, é foda. Eu queria, inclusive, dar um alô aí, um abraço pra doutora Michele Guerra, que eu conheci através do próprio Maia. Oh. E que ela me Ajudou Sim, num momento aí, muito mano. complicado da minha vida. Ela me ajudou pra caralho.
0: Caraca, e pode crer, mano. Falou Michele Guerra é, é um contato aí muito bom que o Solda Guerra de deixou aí pra vida. Muito foda, mano. Muito foda.
1: já falamos do básico até o, o mais complicado dos nomes Sim. agora vamos lá, vamos começar pra parte que todo mundo tem dúvida que todo mundo quer saber, real tô todo fudido, fiquei postergando Eita. essas dores aqui, fiquei <risos> jogando pra frente e tal, não já sei é. o quê. até uma o dia hora... que eu falei assim, caralho mas não tem mais jeito, eu não tô conseguindo uma andar hora chega. É, uma hora quando chega vou procurar alguém e tal não sei o que, cheguei no fisioterapeuta eu ainda tenho salvação ou sou caso mais
0: arquivado? <risos> <risos> Irmão Pra tudo na vida, tem, tem um jeito. jeito. Entendeu? Só não tem jeito pra, só não tem jeito pra morte ainda. Tá é, ligado? ainda. Por enquanto, ainda só pra morte. Cara, é, é até engraçado você falar isso, porque hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina, né? Ela foi lá no consultório semana passada. Foi ela e a mãe até. Cara, com uma escoliose absurda idiopática. Provavelmente ela já tinha isso aí desde os seis anos de idade, mas, enfim. E aí a menina treina pra caraca, pesado igual fisiculturista, um dia belo dia tava treinando lá, fazendo agachamento livre, trouxe quilos de peso, e aí ferrou a lombar, já tinha a lombar ferrado, acabou de ferrar, tentou postergar postergar, postergar caiu lá na minha mão, ah, avaliei ela a gente começou a entrar com uma conduta dever de casa, ela já tinha feito uma ressonância que iria trazer para me mostrar o resultado do exame aí eu olhei, aí eu falei, ó você precisa procurar um neurocirurgião, porque daqui pra frente já não é mais comigo, porque ele precisa entrar com o fármaco, que ela tá sentindo muita dor, precisa ver qual abordagem vai fazer pra operar, mas é cirúrgico. Aí ela falou assim, cara, muito obrigado, eu deveria ter ido em você muito tempo antes. Aí eu falei assim, ó, oh, não se preocupa, o mais importante agora é resolver o problema. O problema tá aí. Então, como é que a gente resolve? É cirúrgico? Vamos resolver e depois a gente entra com a abordagem da fisioterapia. Então, para tudo na vida tem jeito? Tem jeito. Só que assim: tem gente que espera. A corda tá quase arrebentando para procurar. É igual o Gabriel tava falando: o corpo, ele te dá indícios que o negócio tá fedendo já. Só que aí você fica tomando torcilates, dorflex. Nossa, real, real. Só mascarando o sintoma. Só mascarando, só adiando só mascarando, o problema. Só adiando. Só adiando o problema, problema. E aí, cara, quando a bomba estoura, estoura dessa maneira, entendeu? Nenhuma dor é bobinha. Hum. O corpo, geralmente, ele te dá a dor pra você procurar assistência.
2: Mas é, cara, infelizmente é cultural no, no, no nosso país, cara. As pessoas começam a se automedicar. E o pior não é esse. O medicamento passa a não fazer mais efeito. Aí é quando a pessoa tenta procurar um profissional, entendeu? Ainda é, tem esse ponto. É isso aí. Porra, tenta procurar um profissional, que normalmente é a ortopedia. Quase nunca ele vai procurar um fisioterapeuta logo de cara, sendo que a gente é o profissional de primeiro contato. Ele vai passar pelo médico, o médico vai passar mais um outro medicamento, nada contra, nada contra os médicos, tá? Mas é o que acontece. Ele vai passar pelo médico, o médico vai passar um outro medicamento mais forte, vai passar algum exame de imagem ou outro, ou se pegar um profissional legal aí, vai fazer alguns testes, aí ok. Mas até ele chegar na fisioterapia, ele dá essa volta toda, sendo que não, não é tão necessário. Nós fisioterapeutas somos profissional de primeiro contato. Qualquer sim, tipo sim. de dor, qualquer tipo de alteração que o paciente tenha, profissional de primeiro
0: contato é um fisioterapeuta. Ponto. Sim, sim. Cara, é igual é, essa paciente que eu recebi, né? Aí eu fui conversando com ela e ela ficou com a bolsinha cheia de papel, né? Do, do médico. Caraca. Exame, o caraca e tal. ela falou assim: cara, vou te mostrar só por desencargo, mas tudo que você falou aí foi o que ele escreveu aqui. Aí ela tinha um pedido lá: 10 sessões de RPG pra escoliose. Cara. A menina tem uma escoliose estruturada, idiopática, desde os seis anos de idade, irmão. Pô, é fisiológica. Né? Ela, é... ela, ela já nasceu com esse desvio. E isso, total. Eu falei pra ela, eu falei assim, nem que eu fizesse RPG, eu ia conseguir nem... corrigir a tua escoliose. E você, não ia, você ia fazer 80 sessões aqui comigo. E não ia corrigir ia evoluir. Mas ah, cara, mano. realmente tem umas, umas Doideiras assim, que a gente Acaba recebendo, entendeu? Cara, é surreal,
2: cara é surreal. Aí outra coisa que você acabou falando aí é sobre a conduta. Sim. Como que o, como que o ortopedista vai passar vai, vai passar Sim. tratamento? Então por que, que ele não faz? Já Sim. Que ele já, pô, já começa o T... um erro total aí já. cara total. Indicando o tratamento. Pô, e esse problema dessa menina, como você falou que ela, com seis anos que ela já, desde seis anos que ela tem a e disso, pô, como que essa menina passou por um pediatra, e passou batido essa escoliose, cara. Não observaram é. lá atrás, entendeu?
0: Sim, total.
2: Pô, chegar agora, dá pra fazer algum, entre aspas, um milagre ali, mas há limites também, né, pô. E é legal a gente falar também que nós somos independentes, tá? A fisioterapia, é independente. O fisioterapeuta é independente. Nós fazemos a nossa avaliação, o nosso olhar clínico. Independente sim, sim. do, ortopedia, do total. ortopedista. Do ortopedista... Muitas das vezes a gente faz a própria avaliação Que o ortopedista nem fez Que são Sim, os testes ortopédicos isso gente... Os caras normalmente nem fazem Muito mal o cara olha pô, Olha pra cara do paciente é. Há profissionais e profissionais entendeu? Estou falando a grosso modo do que normalmente acontece Principalmente é, Questões de, de erro médico mesmo Que a, acaba cometendo E chegando pra nossa mão Eu Peguei um caso O cara com um ano e dois meses Com uma fratura de fêmur não consolidado, um cara novo, com 27 anos. Aí eu falei, cara, quando você fez essa cirurgia? O cara se acidentou, quebrou o fêmur beleza. Fez a operação lá. Ah, pô, quanto tempo você tem de cirurgia, pós-cirurgia? Pô, eu operei ano passado, pô, Tem um ano e dois meses. O cara não fez uma fisioterapia, mano. Como é que pode isso? O cara andando de muleta ainda, cara. Com um ano e dois meses com uma fratura que não tá consolidada por conta de um erro médico, entendeu? Os caras fizeram a operação e deixaram um espaçamento tipo, de uns dois centímetros do, do, do fêmur, que não tá calcificando mano é, não, não, tá não vai calcificar
0: vai fazer, já fez uma pseudoartrose aí, fodida tipo
2: isso, mano, tipo, o um cara novo, 20, 27 anos o, o paciente tem o cara andando com duas moletas ainda com um ano e dois meses, cara, acontecem esses, esses absurdos na nossa área que é complicado, cara, e outro cara, os cara não passou um cálcio pro cara fazer, não passou um um anti-inflamatório. Cara, passou nada. Eu quero que o osso calcifique pô, pô, pela natureza, só. Sem, sem exercício, sem nada. Não passa, não indica para fisioterapeuta. É complicado, mano.
0: E aí, faz o que agora? Já era, deixa pendurado.
1: <risos> aí volta para o que eu falei, né? Arquivo, cara, né? Já é. Ah, não, quase é tá arquivo,
0: é Assim... Cara, ali, das duas, uma. Ou faz uma nova reabordagem. Sim, é. só, que, só que vai ter que debridar ali a parte óssea é, inicial.
1: Debridar é o quê?
0: Debridar é você raspar ali o componente ósseo. Uh, vai ter que abrir é. o cara de novo. E aí, dependendo como esteja, cara, a amputação.
1: Nossa! Olha só, eu tenho uma pergunta aqui do internauta. o Luquita da galera. Luquinhas que não pode <risos> estar aqui hoje. Mas ele perguntou aqui... Qual foi daquele equipamento que dá choque?
0: <risos> hoje em dia tem vários equipamentos que dão choque. Ele deve ter conhecido o mais famoso, que é, é o famoso TENS, né? O TENS é o seguinte... O TENS, ele basicamente age no sistema nervoso central de maneira aferente, né? Então a gente sabe que o sistema nervoso central... Ele tem dois vias, a via aferente e via eferente. O que seria isso? Imagina uma pista de carro. A gente tem os carros que descem e os carros que sobem, perfeito? Uhum. Então, quando você tem uma dor, você tem esse estímulo de dor no seu sistema nervoso central, tendo como resposta aquele local de dor. Quando a gente coloca o TENS ali em cima, a gente inibe células tipo T que estão mandando esse estímulo de dor e a gente excita substância gelatinosa. Então, automaticamente, quando a gente tem uma maior excitação da substância gelatinosa, a gente inibe as células tipo T. Por isso que depois do choquinho, o paciente fala que a dor dele melhorou, entendeu? Mas isso não é um tratamento. Na verdade, a gente age na dor. Para que a gente consiga fazer uma abordagem melhor no paciente daquela estrutura ali, entendeu?
1: É, pelo que eu entendi da sua explicação, ela para de enviar o cérebro, que aquele negócio está doendo tanto, para vocês poderem manipular, não?
0: Perfeito, moleque. Isso aí. Isso aí. Hum. hum. Viu? Não é à toa que eu dou aula, porra. Caraca,
1: Pô, aí? Fiz mais força aqui, mano. Fiz mó mais... <risos> é,
0: olha isso. Olha, não, 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 olha só. Você, <risos> não é, você não é da área da saúde, entendeu? Entendeu, é. Pô, top, mano. É isso aí, Maravilha. viu? É, é, é. Ah, os alunos
1: aí do Maia, porra, vocês não entendem aula porra nenhuma. Parece. Eu chego aqui no podcast e entendo, irmão. <risos> só aí, falo viu? Isso.
0: Teve uma aula, uma aula de eletro do TENS em... Um minuto, e você um entendeu. Minuto, rápido. Olha Ai, aí, cara. mano. Porra, eu
1: não sou riquinho porque eu não, não tenho investimento prévio. <risos> é. Cara, mas olha só, me tira uma dúvida aqui. Quais são as dores corporais mais comuns que chegam pra vocês?
2: Bom, bom dia. É a dor mais estudada e mais lesionada do mundo. Todo mundo vai sentir dor lombar em algum momento da vida. Não tem pra onde correr, não.
0: É, lá no consultório, cara, como eu atendo atleta de, de MMA, eu costumo dizer que tem fases, né, irmão? Parece <risos> que é uma parada doida. Tem fase que é muito ombro. Aí tem fase que é muito joelho. Tem fase que é muito pé, entendeu? Então, assim, como eles estão o tempo todo se movimentando pra caraca, né? Uma gama de um movimento muito grande. É engraçado que parece que... É mês que que aparece coisas diferentes, mas literalmente problema na lombar, mano. Disparado. Vou falar aqui pra você é a cada semana entra. Todo dia. Dois, cara. dois com crise de lombar lá, de de estar tá travado, enfim, de ciático, sim, sim. De, de disco e n coisas, né? Caralho! E vocês têm uma uma dica aí pra quem
1: pensa, os dois todos, porque assim, é, eu tava no, no consultório, porque o, o Gabriel tá me, me atendendo, tá ligado? Aí eu tava no consultório. Sim. Podcast, tá? Eu vou ter que fazer vocês visualizarem. Ah, imagina que tu tá de quatro, e aí, nessa daí, do nada, você. A, a tua barriga vai pra baixo, a tua bunda empina, e você olha pra cima, sacou? Você faz um U. Com a tua cabeça. É, muito... o,
0: é a posição do cavalo e do gato que ele fez. Pra do você. gato. Do assim. gato. Gatinho. É um trabalho de aumentar a tua mobilidade do quadril e da lombar, basicamente, mano. Porque, assim, se o teu quadril é muito hipomóvel, automaticamente a tua lombar vai ter que ser hipermóvel. Né? Pra você ter uma compensação dessa, desse movimento, pra você executar os movimentos de maneira adequada. Então. Tem duas coisas que, na artrocinemática, que geram dor. É a hipomobilidade e a hipermobilidade. Então, mano, o cara não tem que ser um, um contorcionista, mas também o cara não precisa ser o Robocop. A gente hum. tem que achar o equilíbrio entre essas duas formas aí. É uma linha muito tênua, mas a gente tem que achar. Mas aí, o que acontece? Eu, eu fiz lá, né, aí o Gabriel falou assim...
1: Se você puder fazer isso daí todo dia de manhã, ou então lembrou, Sim, assim. cara. Ah, não sei o quê. Mas aí, ele me mandou esse dever de casa, né? Aí eu, tá, beleza. E desde então eu tenho feito. Mano, eu simplesmente consigo fazer mil vezes melhor aquela passada que tem na academia. Mil vezes melhor, Sim. mil vezes melhor. Só que a posição é tão escrota, viado. É, cara. É tão escrota. Puta ô, que pariu. Ô Maia, ô, Maia, é mais aquele trabalho de mobilidade.
2: Você fazer, eu, tipo, sim, um pretendo... Sim, sim. Ativar aquelas, aquelas articulações que ele vai ser trabalhado. Se todo mundo fizesse um trabalho, tipo, de mobilidade,
0: seja de quadril, seja de lombar, melhora muito o desempenho. Sim. Cara, irmão, eu, eu, eu mando dever de casa pros meus atletas e pros meus... É pacientes, alunos, enfim, sim, sim. porque eu falo pra eles, quem faz dever de casa melhora mais rápido. Muito mais. Você prefere que você seja refém de mim, ou eu que te dê o direcionamento pra você meio que se autotratar. É. Por quê? Eu chego pro cara e falo assim, irmão, olha só, se você fizer o dever de casa duas vezes na semana, e você vem pelo menos uma vez na semana na fisioterapia, você fez três vezes na semana fisioterapia, sendo que você me pagou somente uma, entendeu? Ah, minha mãe morreu, não tenho tempo, eu trabalho muito. Brother, faz duas vezes na semana em casa e uma vez comigo. Ah, Felipe, minha casa eu tenho quatro filhos, mais cachorro, papagaio, não consigo me concentrar e preciso melhorar essa dor. Aí ah, você me paga então três vezes na semana pra tu vir no consultório, irmão. É simples, então, é simples, é simples. É, meu... é, é, é simples. Você sabendo anatomia, biomecânica e kinesioterapia, você trata qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com kit de elástico e mini-band, com cinco tensões. É, cara. Okay. Lógico, o paciente operou o joelho, ele vai vir duas, três vezes na semana, até a gente reabilitar aquele LCA ali e tal. Uhum. É um trabalho totalmente diferente. É, Agora... Okay o cara tô com uma crise de ciático porque ele tá com o posterior de coxa dele encurtado, o glúteo dele encurtado, porque ele usa o gestual de agachar de maneira errônea eu consegui ajustar isso com dever lá no consultório, filmo o cara fazendo e mando isso pro WhatsApp pra ele e ele faz duas vezes na semana, cara Pô, sucesso, entendeu? É, não tem como dar errado é, desocupa o horário da minha agenda, vai me indicar pros amigos dele, é, aonde ele tiver é... Na mesa de bar, comendo no. Não sei aonde, vai falar. É. Caraca, aí tem um fisioterapeuta e tal. É, e aí é a gente aí. faz uma teia de clientes. Então essa parada de ter o, fisioterape o, o fisioterapeuta com paciente, 40 sessões, 80 é, sessões. É surreal. É. Né? Aí passa 10, aí depois passa mais 20, e mais 20, cara. Não tem mais a necessidade de ser não assim. Não tem, cara. Lógico, se você for fisioterapeuta de. Ligar e desligar botão Mano, mano. <risos> Complicado 15 reais pra ligar e desligar botão É até muito Agora o que, que você quer? Você quer enganar teu paciente Manipular é. tratamento Ou você quer tratar? Você quer ser coerente Ético e fazer as paradas
1: E aí, qual foi daquele, daquele... Eu vou chamar de ventosa, mas não é isso, não, não sei. A parada que vocês colocam, aí é, é tipo um copo, né, um, um cálicezinho e tal. Vocês puxam o ar que tá lá dentro, aí o, a pele é sugada e fica ali um tempo e tá, tal, não sei o que quando tira, fica aquele negócio roxão, filho, redondo no corpo. Aquilo ali é pra quê? Então, cara, a
2: ventosa
3: terapia,
2: ali a gente faz um... Dependendo da área que a gente vai pegar, se é uma área que está mais tensa, que o músculo está muito tenso, a gente quer promover o relaxamento daquela área. Levar mais oxigênio, mais sangue para aquele músculo, para diminuir um pouco aquela tensão ali, entendeu? Melhorar a mobilidade, a flexibilidade muscular. Cara, é, bem, é muito relativo, nem sempre vai ficar aquele roxão, né, vai depender muito do tipo do profissional ou da lesão em si. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, tem problema deixar marca, que eu posso deixar um pouquinho? Porque varia muito, cara. Tem paciente que pede, pô, não, eu gosto de... Você aplica e puxa mais a ventosa. Pô, tem paciente que, pô, não, puxa um pouquinho menos. Mas tem paciente que relaxa com aquilo ali, cara. Vai lá, faz a ventosa dele, é uma terapia para ele. Vai com a marquinha dele.
1: Cara, eu vou te falar, quando você fez a ventosa no meu ombro, eu virei uma nova pessoa. Pô, cara, ajuda muito, cara. Alivia pra caralho essa porra.
2: Cara, tem muita gente, tá, galera? Tem muita gente que é a favor e tem muita gente contra. Dentro mesmo da fisioterapia, que fala que a parada não funciona. Eu sou do lado da ciência, mas eu tenho também um meio termo. Funciona na minha prática clínica? Eu vou usar. Não funcionou? Tira aí. É simples. É isso com ventosa é isso com a kinesio, que é aquelas fita colorida. Pô, boa,
1: cara. Já que você falou dela, já parte
2: para ela. O que, que, que
1: aquela porra faz?
2: Então, cara, é a, a kinesio, kinesio tape, né? Ela é muito utilizada para alívio de dores também. É uma, é uma fita, ajuda a aliviar dores, a dar mais segurança para o atleta. O Maia pode até falar
0: melhor que ele, como ele atende mais atletas de alto performance. Eu, eu dou curso dessas paradas todas, né? Aí. A kinésio. A kinésio basicamente é o seguinte, ela age é de maneira mecânica, de maneira superficial ali na face e na pele. E auxilia na estabilização de algumas estruturas, como joelho, tornozelo. E aí você pode fazer uma, uma bandagem rígida ou uma móvel, que é a quinésio. A rígida pode ser utilizada para drapo ou outras coisas, mas a gente entra no padrão ou impeditivo ou restritivo. O que seria isso? A quinésio é impeditivo, para você não agredir aquela estrutura que você está tratando. Ventosa. Basicamente, quem escolhe que vai ficar roxo, se vai ficar rosa, se vai ficar vermelho, quem é? É o terapeuta. Qualquer tipo de técnica que você vai utilizar no teu paciente, pergunte se o paciente aceita aquela tipo de abordagem. seja, ventosa, quinésio, dry needling. dry needling, enfim, tem que perguntar para o paciente, entendeu? Trate o paciente como você trata uma pessoa que você ama muito, além dessa pessoa. Então, ventosa dói para todo mundo? Não. Existe uma coisa chamada limiar de dor e sensação de dor. O meu limiar de dor, numa escala de 0 a 10, pode ser igual a do Gabriel, mas a sensação de dor entre nós dois pode ser diferente. De repente, o 10 dele é muito mais brutal do que o meu 10, entendeu? Sim.
1: Ah, entendi. E o que,
0: que você considera nisso? O tamanho do copo. Uma bombada na pistola No copo número 5 Que é o pequenininho Ela não é leve Igual no copo número 1 um. A gente tem que ter isso Na nossa cabeça Não é sair botando o copo lá caceta Igual tem no TikTok Um cara cheio de copo Nas costas Ele faz um movimento é. Com o braço <risos> E cara o copo todo Entendeu? Não é isso
1: já Então assim já Você é tem real. que
0: saber Em qual musculatura Você está colocando No ombro Por que, que você está colocando ali E por que, que você está pedindo O padrão de movimento Ou você está fazendo De maneira estática enfim, não é a, a labangua parada. A galera que não gosta é porque a técnica ficou muito banalizada, assim sim, como sim. O, a metodologia de instalar as coisas, né? Ou, ou o sistema apendicular, ou a coluna sendo osteopata ou quiropraxia, enfim, né, ficou muito banalizado por conta da internet. Hoje em sim, dia o cara sim. chega lá e fala para para mim assim, doutor, você pode fazer aquilo que estala? Eu falo assim, minha filha, eu vou te avaliar. Se for preciso te instalar, eu te instalo. Se não for preciso, eu não vou te instalar. Nem tudo se instala, nem tudo se alonga, nem tudo se coloca gelo, nem Isso tudo se aí. coloca calor, nem tudo se aperta, nem tudo se bota pistola, nem tudo se bota ventosa. 80% do atendimento do profissional da área de saúde, seja ele qual for, é uma boa avaliação. Você sabendo uma boa avaliação, você tem um tratamento assertivo. Então, você reduz trabalho, tempo nesse caminho e é assertivo na tua conduta. Isso. O olhar, o olhar
2: clínico faz toda a
1: diferença, cara. Isso é o olhar clínico. Ai, não, tu falou do estalar, mano. Caralho, dá um alívio do cacete se estalar. <risos> Devagando aqui, né? Mas, pô, quando... Por exemplo... Quando fala assim, ah, não fica estalando teu teu dedo porque pode vai te fazer mal, sei lá. E aí você chega no consultório e, sei lá, o maluco vai lá, torce o teu corpo todo, instala tudo. Cara, me dá uma luz. Pode ou não pode?
2: <risos> Eu Pô, sei. Pô, você ficar se instalando é complicado, porque na articulação é, é um gás que libera, é um ar que tem dentro da articulação. A falando. Ali, quando a gente vai fazer um ajuste quiroprático, a gente tem uma avaliação também dentro da quiropraxia, a gente vai avaliar alterações, o que a gente chama dentro da quiropraxia de subluxações. Então eu vou fazer um ajuste ali específico para aquela área, para melhorar a mobilidade ali e melhorar a informação dali do, é, do sistema nervoso central para o corpo, por alguma obstrução ali. Porque quando acontece uma subluxação, que é essa alteração da vértebra, você acaba, acaba atrapalhando o mecanismo ali entre o de sistema nervoso central, o cérebro com o corpo. Quando você faz esse ajuste, o ajuste necessário, você melhora a funcionalidade ali da resposta. Acabou, não tem muito o que inventar, não. A pessoa acha que só dela estar lá, ela está ela tá fazendo um ajuste. Não, cara. Um ajuste específico dentro da quiropraxia ele vai muito além, tem, tem angulações, tem modos, tem N modos de fazer um ajuste. E nem sempre vai haver a criptação, que é o instalar.
0: Mas o ajuste vai ter sido feito. Nem sempre tem a, a cavitação, né, mano? A Isso. cavitação é o estalido que faz do thrush, né? Quando isso. a gente desforma essas bolhas, desse aumento da viscosidade do líquido intra-articular, né? Ou do gás intraarticular, enfim. Isso. Só que qual é o lance? Estalar os dedos, a gente chama de um mecanismo de inteligência inata. Ninguém te ensinou a fazer essa parada. Simplesmente você sente uma pressão entre as articulações intrafalangianas e você executa o estalar os dedos, né? Então, ninguém te ensinou isso. Você faz. Ah, engrossa a articulação? Não engrossa, mano. Não engrossa, tá? Pode ficar extremamente tranquilo. Qual que é o grande problema? As pessoas, às vezes, transformam o estalar cervical, estalar torácica, estalar lombar, um cacuete, né? Então, a pessoa fica se instalando sozinha o tempo todo, sabe? De 5 em 5 minutos, a que pessoa é um bota a mão bota a mão na nuca bota no mão no queixo e instala a cervical nossa já vi é várias vezes e aí faz de maneira sozinha tal sabe sem assistência nenhuma e aí o que, que acontece você vai pegar as divisa cervical dessa pessoa o processo espinhoso dela um tá virado pro lado direito o outro tá virado pro lado esquerdo é, é pra... o outro tá pra baixo pro lado esquerdo e pra baixo o outro lado tá pra cima e, e pro lado enfim fica um samba do crioulo doido lá por quê? A pessoa fica se instalando o tempo todo à torta direito. E aí chega para a gente, para a gente alinhar esse segmento com as determinadas técnicas, né? Manipulação torácica de dog, cervical com angulação sem angulação, lombar com angulação para áreas menores, né? Dependendo do ângulo da perna, você instala o um menor, ou, ou lombar alto, ou lombar baixa. E ainda tem os estalos de sistemas apendiculares, então cabeça da fíbula, tornozelo, talos, uhum. cotovelo, punho, ombro, dedo, enfim, N coisas que a gente pode instalar. E aí a gente ajeita o corpo desse cara todo e a gente fala pra ele, cara, para de ficar se instalando, porque, irmão, tava tudo fora de lugar, tudo fora de esquadro, mas é difícil? Sim, é difícil, isso virou um cacuete. Ele banalizou uma estrutura, que é a coluna vertebral, igual ele faz o estalar os dedos. Só que o estalar os dedos, mano, isso é o de menos. Agora, você tratar a coluna vertebral como se fosse o seu dedo, é um absurdo, irmão. Complicado. Água demais, água demais mata a planta. Se o cara estala demais, ele pode desenvolver uma hipermobilidade naquele segmento. Eu falei pra você... Os princípios da artrocinemática são o seguinte: hipomobilidade e hipermobilidade gera dor. Então a gente precisa estar equilibrado. Então, se o cara instala cervical igual um doente em casa o tempo todo, a tendência é que esse paciente seja um, um paciente em ter uma hernia de cervical é muito grande. Caralho, mano. Então aí, ó, você é arrombado em casa, fica instalando
1: a tua <risos> coluna aí. Cuidado! No, no braço, cuidado. O braço do sofá. Toda hora instala no braço do sofá. Para, hein? Se vigia, hein, irmã? <risos> vigia,
3: hein?
1: Pô, vocês têm uma dica aí boa pra, pra galera aí de casa? Por exemplo, uma dica muito boa que o Maia me deu há muitos anos atrás, quando ele começou o curso ainda e tal, tava fazendo, foi da carteira no bolso, tá ligado? Carteira
0: volumosa no bolso Síndrome real. da carteira, desalinha o quadril. Desalinha real. Síndrome da carteira, desalinha o quadril, galera. Não coloquem aquela rapadura embaixo do teu bumbum quando for sentar, mano. Vai dar ruim. Não, uma dica, Vai dar assim, ruim.
1: Muito fácil, cara. E pode fazer toda a Uma dica
0: é, sim. Principal. É,
1: caralho. Achei muito foda. Então, vocês têm umas outras brabas aí pra lançar?
2: Uma outra dica, cara. Exercício. Exercício é o, melhor, é o melhor remédio pra tudo, cara. É fundamental pra vida. Principalmente pra quem é uma
0: pessoa que é sedentária, né? Deixa eu falar uma dica aqui, então. Já que o Gabriel falou de exercício de maneira global, o Artuzinho deu esse exemplo aí da carteira. Cara, as maiores dores da lombar relacionadas a lomboceatalgias neurogênicas são por conta de gestual errôneo ao se abaixar. O que seria isso? Quando a gente se abaixa com o joelho esticado, ao invés de a gente dobrar o joelho e se abaixar, a gente tensiona de 3 a 9 centímetros a nossa cadeia neural, gerando estresse na medula e no ciático. Então, você imagina. Se você tem um paneleiro ou guarda as panelas embaixo da pia e você se abaixa de maneira errônea, você pode ter uma dor na lombar pelo simples fato de você ter as panelas embaixo da sua pia ao invés de estar tá no armário mais acima. Se você é um candidato a dor na lombar sem te fisgar e não se abaixa de maneira correta, das duas uma. Ou passa a se abaixar da maneira correta, dobrando os joelhos, ou então Pega aqueles copos de cristal que você herdou de vó, de mãe, de tia, que não bota pras visitas nunca, que tá cheio de poeira, que você tem o maior medo de quebrar. Fala o seguinte, bota ele embaixo da pia, que é onde você faz as coisas que você menos usa. E aí aqueles copos bonitos, tal, onde estavam lá, naquele local, pega as panelas e bota lá naquele local. Vai te facilitar demais a vida. Você vai abaixar menos, vai sentir menos dor. Por quê? O que você mais usa? As panelas ou os copos de Cristal da década de 1967 que tu herdou de vó, de tia, um monte de coisa.
1: Eu acho que isso daí é, serve pra tudo, né, cara? Qualquer coisa. Tipo, sei lá, você tem as gavetas assim no, no teu guarda-roupa aí a gaveta da meia e a gaveta da cueca Na são cueca juntas, sempre a primeira, e ela tá lá no último, porra, brother tu precisa dessa porra o tempo todo então bota <risos> ela pro primeiro, entendeu? É,
0: mano, parece que é óbvio, né mano, mas é uma parada muito doida isso,
1: e acontece aquele famoso travamento, né Aí tu, caralho, travei, agachei pra é, fazer não sei né? o que, travei, aí não total. É Cara, mas é isso, gente, é isso, ó. a questão da, do, es, do esporte físico. Ela realmente é importante, mano, faz o que você puder, o que você puder e o que você gostar, seria bom você isso alinhar aí. os dois. Mas se não der pra alinhar, por exemplo, eu gosto muito de vôlei, mas não tem nenhum negócio de vôlei aqui perto de casa e tal. Mano,
0: caminhada, é sacou?
1: Pega aí um amigo, uma amiga, sei lá, um companheiro, companheira,
0: Projeto 30 todo dia. 30 minutinhos, mano. 30 é, minutos, pô.
1: caminhada, cara. Começa caminhada. Pô, é. coisa, coisa básica. E se atentem a questões dessa de abaixar, porque, mano, você pode não sentir com 15 anos, mas com 30, com certeza, tu vai sentir. Total. Então, se liga Real. aí, porque você tem que pensar a longo prazo. Você aí, novinho, que, pô, caiu andando de skate, é, sei lá, torceu o pé, sente até hoje o pé, mas. Ah, tá tranquilo, dá pra, dá pra levar Irmão, dá não dá pra levar não <risos> Não dá pra levar não Sempre pensem a longo prazo Já é, galera é, o, o pessoal aqui, eles são Especializados nessas áreas E não é à toa Que o cara chega aqui e fala que é Preventivo, tá? Não é à toa Você pode sanar Praticamente, eu arrisco Dizer mais de 80% Eles podem me corrigir aqui mas pelo menos 80% dos problemas que você vai ter no futuro podem ser sanadas agora, se você parar de, de postergar. Então, mano, procurem eles, beleza? Vá no médico, mas de preferência vá no fisioterapeuta se você achar que o nego tá te dando calote e tal, não sei o que. Chegou no médico, o médico te exercitou mil coisas para fazer. Mano, dá uma chance no fisioterapeuta. Você... Eu não ia falar isso, mas... Por exemplo, o Gabriel me salvou de gastar uma nota numa palmilha, porque minha pisada tá toda errada e não sei o que, não sei o que lá. Ele me deu uma dica simples de, de palmilha de silicone, que era mais conta, e fez uns trabalhinhos ali no meu pé, pronto, pum, fechou. Não tô sentindo é... mais dores no joelho e é isso. Então às vezes a gente gasta dinheiro de bobeira. Isso é real. Siga o que o teu teu fisioterapeuta tá falando, cara. Se ele tá falando é porque é importante, então a gente tem exemplos aqui do Maia, que ele passa dever de casa, ele fala para nego comprar aparelho. Pode não ser assim a, a medida que você quer agora. Mas, mano, a longo prazo vai ser o melhor pra você. Os caras não tão brincando, os caras realmente são comprometidos. O maluco puxa estrado, especialização, e os caralho a quatro. Se bobear, puxou até tua mãe ali e você não tá ligado. <risos> Beleza? <risos> Vamos lá por causa de semana, mano. Vamos por causa da semana. O que vocês têm aí por causa de semana para indicar pro pessoal? Ih, não tem porra nenhuma. Os <risos>
2: <risos> caras não tem porra nenhuma. Tá não, no foda-se. Assim. Não, vou indicar sim, vou indicar sim. Cara, tem um filme, galera que é daqui, estudantes ou profissionais que é da área, tem é um filme muito bom. Com, com Will Smith, cara. Um Homem Entre os Gigantes. Cara, que filmaço, cara. Nossa, esse filme que foda filmaço. mesmo. Filmaço! Fala do perigo do esporte, né? Para os atletas, né? No futuro. Cara, o filme é muito bom. Eu não vou ficar dando muito spoiler, não. Um Homem Entre os Gigantes com Will Smith. O filme é muito top, muito top. A galera que é da área ou, é, ou quer saber mais ou é curioso. Cara, esse filme é muito foda,
1: eu gosto esse pra é caralho. O,
0: esse é o Concussion, né?
1: Eu não sei o nome em inglês, é, não. Do,
0: é do futebol americano, não é? Isso, isso, isso. É do, tá ligado, tá ligado. Pô, esse filme é os caras
2: descobriram é, a patologia ITC. Sim, sim. Cara, muito top, muito top, muito uh -huh. top. É já a vi, já vi. já falou vi, com a tia já. traumática crônica. Mano, que foda. Aquele filme ali é foda. Com o Will Smith, não tem como dar ruim.
1: Pode que... Aquele ah, filme ali é tem. muito foda. Mano. Ah, tem. Mas nem vou entrar nesse mérito, não. E, Mas ó...
2: <risos> Que isso, mano. É, aí não, mano. Aí você <risos> mexeu <risos> com o meu sentimento, pô. Esquadrão suicida, esquadrão suicida.
1: Mas, Gabriel, como é que a gente acha aí? Como é que a gente acha seu trabalho? Dá teu papo aí.
2: Então, cara. Então, eu atendo em São Gonçalo, Niterói, Rio. São Gonçalo. São Gonçalo no, na Academia Sabala Fitness. Niterói, o consultório na, em Caraí, na rua do Teatro Abel, na rua Mário Alves 65, no Rio Rua Barão do Flamengo número 22, sala 302 então tem as minhas redes sociais pode estar tá me achando ali arroba pode estar tá agendando alguma alguma consulta algum. e trabalhos é, trabalho também em maratonas e é isso boa
0: Fala aí, Maia, tá Beleza. Papo. Então, galera, vou falar uma parada pra vocês que eu falo os meus pacientes, né? O caô da semana aí, né, é o seguinte, a dor é sua. Então, você precisa resolver a sua dor, né? Não tem que deixar postergar, passar. Procure um profissional mais próximo, habilitado, conceituado, tem referências desse profissional e vá resolver esse problema enquanto há tempo, a gente falou de várias coisas aqui hoje Sim, sim. então eu espero que é, tenha clareado muito a mente de vocês, eu tenho um consultório em Vila Isabel, na Boulevard 28 de setembro número 62, o prédio Boulevard Office, em frente ao Pedro Ernesto Hospital o Referência Físio, eu tenho uma instituição de ensino de cursos a Referência Físio, onde eu ministro cursos para acadêmicos, profissionais já formados, então é o mesmo endereço, só muda que não é sala, é no auditório, no ministro meus cursos, atendo em domicílio também, tenho o meu Instagram arroba fiso Felipe Maia. De segunda quarta e sexta, eu atendo pacientes domiciliares na área de Tijuca, Grande Tijuca. E às terças e quintas, eu faço geralmente a área de Zona Sul. Leme, Laranjeiras, Copacabana, Jardim Botânico, Ipanema e Leblon. E de segunda a sexta, na parte da manhã, até mais ou menos uma, duas horas da tarde, eu me encontro em Vila Isabel, no meu consultório. Quem precisar e gostar, entrar em contato comigo, a gente faz um trabalho top aí, valeu? O, o Meu
1: da Semana é um filme que estreou recentemente eu fui na cabine de imprensa dele. Snake, Snake. Nada, nada, maligno. Eu tô participando agora de um veículo de imprensa e eu fui convidado, cara, para participar da cabine de imprensa de maligno. Eu fui lá, tranquilão, pá, não sei o quê. Mano, é, é muito legal tu ser estrela, só que tu tem um bagulho antecipado. <risos> então é a minha, minha carteirada pro pessoal, porra. Primeira é carteirada isso. desse podcast inteiro, não fode? Eu fui pra <risos> cabine de
0: imprensa do maligno, caralho. E o Sim, filme é Mano.
1: muito que... forte. É Pode Vou até
0: ver esse filme quando sair, porque, porra... Eu vou falar que eu tive um amigo que assistiu essa parada em primeira mão, mano. Em primeira mão.
1: <risos> é, fui lá ver, tal, tá, não sei o que. Maligno foi vendido como terror, mas já fique sabendo que o terror dele é bem rapidinho, bem no iníciozinho. depois ele muda o gênero. Já dando, vai...
2: já dando um spoiler já do filme.
1: Não é spoiler, mano. É porque, assim, ele foi vendido como terror e as pessoas vão assistir esse filme querendo o terror, mas não vai ter, essa sacou? Isso não daí tem. é muito ruim. Isso daí é muito ruim, é um sentimento muito ruim, então, então já fique sabendo que você vai quando você for ver Maligno, ele tem uma mudança de gênero, a somente suspense e no final, ação Você esquisito, é mas era intencional do filme do, do diretor James Wan
0: aliás, é do James Wan que fez
1: Invocação do Mal fez, é, Aquaman Invocação do,
0: Invocação do Mal, 1, 2, 3, 4, 5 Annabelle e o cacete é, Black, né? <risos> Freire, né? é, E a
1: história de uma menina que tá vendo os assassinatos. Tá vendo os assassinatos louca aí. Não Loucura, sabe por que ela tem essa ligação com, com esse assassino, mas ela tá vendo esses assassinatos, caralho. E, cara, eu gostei muito do filme. Eu vou te falar que eu gostei muito do filme. Apesar de não ser terror, no final das contas, eu gostei muito do filme. Então... Vai lá, assiste o filmezinho que eu vi Meu primeiro filme de cabine de imprensa, porra Então vai lá assistir, caralho, eu tô indicando essa porra Caralho, que moral Lógico, <risos> lógico <risos> sabe qual é o mais maneiro, cara? É porque agora eu vou, vou te denunciar pros teu, teus alunos e seus pacientes aqui. O, o Maia, o Maia era o maior filha da puta da escola. O maior, o maior. O maior, o maior. Não tinha nenhum maior do que ele. Olha que eu era também. Pô, tu é você, você fica vendo aí Mano, ele todo profissional, é de jalequinho, falar, né? pá, sério, aqui no
0: podcast, falando. Ai, bonitão. Gente. Mano, mas olha só, eu falo pros meus alunos. Sempre fui Ai. da turma do fundão, do ensino médio até a faculdade. Ser da turma do fundão, zoar professor, zoar aluno, né? Hoje, hoje não é mais zoar, né? Na nossa época era zoar. Hoje é, é bullying, tá ligado? Hoje é bullying. Hoje é bullying. Entendeu? Não quer dizer nada, irmão. Sabe por quê? Na hora do vamos ver, a gente fazia o nosso trabalho. E é, a... a gente fazia. Isso. E, aí, e, aí a, e aí a galera que sentava lá na frente. Oba, tomando, oba, É, pra ficar tomando cusparada de professor, tá ligado? Porque Ih, você cara. tava lá na frente e tomava cusparada de professor. E tem professor que às vezes dá uma falada, né? Gotejando, <risos> <Nessa> né, mano? <risos> dando, aquela, dando, dando aquela gotejada. Manda o link no Mercado Livre, nem sei se eu posso falar aqui, mas falei. Ih, já. Agora, é. Compra um kit é, okay. de elástico e um rolo de liberação miofacial. Acabou, Entendeu? filho. Eu, é consumo... Pô, eu, até, eu até brinquei com o Geraldo Espartano, do UFC. Falei assim, qual é, mano? então é do UFC, brother? Vou ter que fazer uma vaquinha no meu Instagram pra gente comprar um rolo de kit liberação de... e um kit de elástico com seis tensões, 50 conto no Mercado Livre, um rolo 120 conto, mano. Pô, Toda que... vez que tu vem aqui... E aí, tu comprou o rolo? Não. Comprou o elástico? Não. E aí, eu, tô, eu te mandei o um dever de casa, não faz... Pô, cara, eu não sei o que, eu faço só na academia. Irmão, é dever de casa. Se fosse pra ser na academia, eu falava, dever de academia. É, é dever de casa. Caralho, todo grosso
1: também. Tomar Entendeu? no cu, irmão.
0: <risos> tá então, <risos> de assim. pra caralho. <risos> Ó, essa semana, só essa semana não vai dar, porque eu vou viajar no dia 29, quarta-feira que vem, vou acompanhar um atleta pra Rússia, que ele vai lutar. E aí eu só volto na outra quarta, no dia... 6 do 10, vou ficar 7 dias na Rússia Caralho, irmão O cara Deus. é viajante, viado O cara é viajante Outro patamar já fiquei, já fiquei 30 na China Com a campeã do UFC, né Agora eu tô indo pra Rússia